0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第八百零一集，原长老的计谋。这么多的金丹长老可不是瞎子，他们可都是历经风雨、洗浴杀伐的狠角色，可都是老奸巨猾的鬼人精。岂是这么好糊弄的？非要这么做，不亚于顶风作案，风险之高，一般人根本就付不起。一群金丹长老发怒的后果，不逊于雷霆霹雳、飞火流星。谁人的胆这么大？谁人的胆这么肥？可你还别说，在数次灌注充能之中，还真有这样心机深沉、缜密、不怕死的人。不，应该是用意高人胆大，更为恰当一点。这个人，自然就是袁长老。除他之外，再无第二个人拥有这样的机会，拥有这样的能力。除了身为主阵者的袁长老，其他人根本不可能在不动声色、不声不响的情况下埋下手脚、做出异动。唯有主阵者，才有这个机会，光明正大、轻描淡写的完成这一切，而且被人视作理所当然，毫无质疑。袁长老。在北灵州中已经修行了四百多年，其心智、其计谋、其暗策，都是这群金丹长老中数一数二、当仁不让的角色。像他这种人，由于修仙的时间长，经验丰富，见识宽广，所以对于一些厮杀规则、生存之道，那是极为深谙、极为精通的。一般的金丹修士根本比不了。习惯性为自己布局谋划，动点手脚。铺下后路，那都是最自然之事，甚至已经自然到根本无需再经过思量，便可下意识做出动作。他很清楚，一众金丹长老聚集在此，其目的是为了什么？表面上的和睦，表面上的联手，都只是脆弱的遮羞布，粗劣的芦稿沙，完全没有一点可信度，完全没有一点真诚性。谁要是天真以为这是正道修士？同气连枝，强强联合的大举，那才是真正的傻瓜。每个人都是心怀鬼胎，每个人都是暗流汹涌，所以为自己留条后路，留个后手，亦成了必要之事，自然之极。而袁长老这个后手相当歹毒，相当阴险，竟是将这百力压魔阵和自己的性命给捆绑在了一起，其意思很清晰。便是人在阵在，人亡阵亡。虽然袁长老对于自己的身手实力极为自信，有着相当的信心，但凡事不怕一万，就怕万一。特别是在灵界之中，一切失误都在变幻，都在柔转，根本分不清，也猜不到下一刻、下一秒会发生什么样的事情。所以袁长老这一手，未尝没有存着一种尽毁人亡、玉石俱焚的意思。他自己得不到的东西，那别人也甭想要得到，宁可打碎毁灭，也不愿意让旁人捡了篓子得了好处。从内心深处来说，袁长老本就不是什么心胸宽广、拥有大度大量之人，甚至说有些小气、有些狭窄，亦不为过。从他这方后手准备，便可管中窥豹、一叶之秋，看出不少端倪来。只要他一死亡，心跳一停止。这压制四意飞逝的百力压魔阵法便会迅速衰落，威能大减，直至崩丧，完全瓦灭。而百力压魔阵瓦解的后果，便是现在这般肆意飞逝，四非瞬间脱困，崩逃出来，杀气暴涨，目意狂淫。这样一来，谁也讨不得好，谁也活不了命。袁长老此招真可谓是独计一道，阴损到了极点。他得不到的东西。要叫任何人都无法碰触，无法染指。不过，袁长老的本意初衷，并不是为了攻杀福君，要拖着福君一起下地狱。之前在他看来，区区结丹修士，根本不入法眼，不值一提。这计后手本是用来对付同阶修士金丹长老的，却不料最终阴差阳错，降临在了福君的脑袋上，让人哭笑不得，难以言语。怕是死去的元长老亦没有想过，他这计堪称阴毒绝恶的杀招后手，最后竟是用在了一个结丹修士身上。也不知道他若是泉下有知，会是怎样一副表情，怎样一副嘴脸。被元长老生生压制了几个月，肆意飞时心情自然是极为恶劣。初见夫君，便要不问缘由，大开杀戒，以杀伐血路减轻自己心中的怒火。但他万万没有想到，才刚刚脱困。冲出阵法束缚，就能碰见那个困住自己的罪魁祸首——白发老霍。这让他心中豁然狂喜，一种极强的复仇欲望让他顿时就摒弃了攻杀伏君的念头。一个飞身折转，便要奔腾而下，直取袁长老的手级。毕竟，相比袁长老，眼前这区区的结丹修士不值一提，在他眸中不比黄狗草虫强到哪里去，而且还是伤痕累累。灵力枯竭的重残之身，更是没有半分威胁。在肆意飞逝面前，原本结丹修士就是一个笑话，孱弱无比，多看半眼都是浪费气力。何况眼前这人还是重残大伤之身，灵力枯竭，死气浓沉，在肆意飞逝跟前，就更像是笑话中的笑话。说是皮肤蚂蚁，亦不为过。这种等阶。这种境界的修仙者，肆意飞石，那是来一个杀一个，来一群拍一群。力量的差距就是这么的庞大。一般来说，别讲是一个结丹修士了，便是十个百个，也都是送菜找死的份，一点机会和希望都没有。肆意飞石杀伐起来，用不了多久，就可一一屠尽，杀个亡魂遍地，白骨如林。夫君在其面前，就像是一团烂絮。一粒尘埃，从头到尾，肆意飞逝都没有拿正眼看过，因为在肆意飞逝看来，这重伤欲死、生机薄弱的小家伙就是囊中物、盘中餐，只要他愿意，什么时候杀、什么时候剐都轻而易举，随心所欲，绝对逃不出自己的手掌心。咯吱，咔嚓，牙齿碰撞、咀嚼的声音缓缓在空气中蔓延扩散，虽然音量不高。但却不知怎么的，给人一种寂静间毛骨悚然的恐怖，仿佛整个半空中都有一张血盆大口，正在徐徐进食，丝巾咬肉，即是凶残。本集已播讲完毕，下集更精彩。